0: Atos, um livro de esperança, com o pastor Josanã Alves. Olá, seja bem-vindo ao novo episódio do podcast Deus Primeiro. Estamos estudando o livro de Atos, estamos chamando essa série de Atos, uma igreja de esperança. E hoje nós vamos estudar o capítulo 6. Se você perdeu os outros episódios, você pode procurar no Instagram, você pode procurar também nos principais canais de podcast. Atos, uma igreja de esperança, com o pastor Josanã, e você vai ter acesso aos outros capítulos que já estudamos. Estamos agora no capítulo 6. O capítulo 6 é um capítulo de divisão no livro de Atos. Até o capítulo 5, nós estudamos que a igreja ela foi provada, ela foi perseguida, ela foi testada por coisas externas, como perseguição, crítica... É, o desafio, os líderes religiosos judaicos desafiando os cristãos, mas agora, no capítulo 6, Satanás, ele como que usa uma outra estratégia. Não é mais um ataque externo à igreja, mas é um ataque interno à igreja, de desentendimento dentro da igreja. E aqui está um ponto muito importante, Satanás vai tentar sempre destruir a igreja, mas quando ele não consegue, de maneira externa, ele vai atacar de maneira interna, levantando pessoas na igreja para desafiar a liderança, pessoas na igreja para ir contra as verdades bíblicas. E é isso que ele tenta fazer agora, no capítulo 6, tentando separar a igreja. Até agora, como eu falei, era um ataque externo, mas agora, através de um ataque interno, e o ponto desse ataque interno era a assistência aos pobres. Então, eles estavam dizendo aí no capítulo 6 que algumas viúvas que eram gregas não estavam sendo atendidas como as viúvas dos judeus estavam sendo atendidas. Isso trouxe um desentendimento entre esses dois grupos que viviam na igreja cristã. E é nesse momento que a igreja age para resolver. E aqui está um bom segredo ou uma boa dica de como resolver problemas na igreja, como solucionar problemas, como lidar com eles. O primeiro ponto é identificar o problema. Capítulo 6, versos 1 e 2, e imediatamente eles identificaram o problema. O problema era que o número de discípulos cresciam e houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas, quer dizer, dos gregos, estavam sendo desprezadas no ministério, Não estavam sendo cuidadas como as viúvas dos hebreus. E os doze convocaram imediatamente a multidão dos discípulos e disseram não é razoável que nós deixemos a palavra e sirvamos as mesas. Então, não é simplesmente uma questão de, de atender, atendimento social, é uma questão de prioridade. Qual era a prioridade do ministério dos apóstolos? Então, primeira coisa, eles identificaram o problema. Segunda coisa, eles entenderam claramente qual era o essencial e eles decidiram se subordinar ao essencial. E o essencial para o trabalho dos apóstolos não era um trabalho de assistência, era um trabalho de pregar a palavra. Terceiro, eles removeram a causa da reclamação, eles encontraram imediatamente uma solução. E aí os versos 3 a 6 dizem que eles escolheram sete diáconos, cheios do Espírito Santo, para fazer aquela obra de assistência social, para que eles não deixassem a obra essencial que era da pregação do Evangelho, que era o chamado deles. E quarto, eles escolheram o resultado dessa... Sabe a decisão, mas também de uma decisão imediata. O verso 7 diz e crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. Então, quando eles agiram, quando eles escolheram o que era essencial, quando eles foram rápidos na solução do problema, eles escolheram a bênção de ter tido uma decisão abençoada e dirigida por Deus. É interessante que os apóstolos eles não queriam simplesmente acumular tudo para eles. Dwight Moody ele costumava dizer é melhor colocar dez homens para trabalhar do que tentar fazer o trabalho de dez homens. Muito sábio isso, não é? Infelizmente às vezes na igreja nós queremos fazer o trabalho de dez. Ah pastor, mas é porque as pessoas não querem fazer, não? A verdade, é porque nós não temos a cultura de ensinar. Então, você precisa se aproximar de alguém, da igreja, e colocar essa pessoa para te acompanhar, para fazer o que você faz. Nenhum ancião deveria ser ancião sozinho. Ele deveria pegar um jovem, ensinar aquele jovem a ser um ancião, um recepcionista, a mesma coisa, um, um sonoplasta, um músico, um professor de escola sabatina. Então, a honra não deveria ser dizer, olha, eu sou ancião há 15 anos, não. A honra deveria ser, ao longo de 15 anos, eu já formei outros 15 anciãos melhores que eu. A honra não deveria ser dizer, eu sou recepcionista da igreja há 10 anos, não. A honra deveria ser dizer assim, eu sou recepcionista, mas ao longo de 10 anos. Outros 20 recepcionistas foram ensinados por mim. Então, não queira fazer o trabalho de 10. Ensine 10 pessoas a trabalharem com você na causa de Deus. É isso que nós vemos aqui na solução dos discípulos. A igreja não teve que fazer ajustes em sua estrutura completa, mas ela ajustou os detalhes ali e é isso que temos que fazer também, às vezes na nossa casa também. Alguns ajustes são necessários para o bom andamento das coisas. Agora, é interessante que a palavra usada tanto para os apóstolos como para os diáconos escolhidos é a mesma, servir. É a palavra grega Diaconia. Então, não é que os apóstolos não poderiam de maneira nenhuma servir. Eles poderiam servir. Eles também serviam. Mas eles serviam em uma outra área que também era necessária. Também, não quer dizer que o trabalho dos apóstolos é superior, dos diáconos, não. Quando eles recebem a mesma palavra servir, está dizendo que os dois têm a mesma função diante de Deus. Mas, a atuação é diferente. Enquanto uns vão servir a palavra, outros vão servir às mesas para ajudar e cuidar. Isso é importantíssimo nesse momento. Sabem, o escritor e pastor Hernandes Dias, ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala sobre a distinção dos ministérios na igreja apostólica. Às vezes, nós caímos no erro de apenas olhar as pessoas como social. E a igreja é toda voltada apenas para o social. E a teologia da libertação e o pietismo, ele tomam conta ali da igreja e é só assistência social. Se a igreja primitiva tivesse caído nesse erro, nós teríamos um outro relato do livro de Atos. Em outra parte, algumas igrejas pensam apenas na pregação, na missão e esquecem as pessoas que sofrem. Nós vemos no início da igreja cristã um equilíbrio. Eles cuidavam, tinham assist assistência social, mas não rejeitavam a palavra. Eles não tinham apenas a palavra e rejeitavam sofredores não. As duas coisas estão unidas e nós precisamos unir as duas coisas. Nenhum ministério é superior a outro. Tanto o ministério de pregar, de missão, quanto o ministério de serviço são essenciais para a salvação. Todos precisam de pessoas cheios do Espírito Santo. Tanto os apóstolos como os diáconos eram cheios do Espírito. A única diferença está na forma que esse ministério assume na prática. Os dons são diferentes. Então, precisamos entender isso. A decisão dos apóstolos foi um divisor de águas na igreja cristã. Aqueles que foram chamados para pregar a palavra eram obreiros aprovados, mas se os apóstolos tivessem deixado pregar a palavra para servir à mesa, eles tinham perdido o foco e o poder. Então, nós precisamos entender isso. O que é que Deus está chamando a igreja para fazer? Quais são os dons que podem ser usados para cumprir a missão? Servir, sem esquecer a pregação do evangelho, pregar o evangelho, sem esquecer o servir e cuidar das pessoas. E se nós não entendermos isso, podemos cair numa armadilha destrutiva para a igreja. Um outro ponto interessante, é a acusação que eles fazem a Estevão. Nos versículos 8 a 15, um desses é, diáconos que foram escolhidos, Estevão, ele agora começa a ser perseguido, mas o verso 8 começa a dizer que ele era cheio de poder, cheio de fé, cheio de poder, e fazia grandes sinais. Sabem? Todos os que servem a causa de Deus. Por mais simples que pareça a sua função, precisam ser pessoas cheias de poder, porque na recepção nós precisamos na recepção da igreja nós precisamos de pessoas cheias de poder que o seu sorriso, o seu aperto de mão conquiste as pessoas, porque ele é cheio de poder, de fé e ele é capaz de realizar grandes sinais, mesmo através de um toque de mão. Isso é muito muito importante. A posição de Estevão ele era muito claro, ele era fiel a Deus, mas a oposição dos líderes judaicos, também era muito clara contra Estevão. E aqui tem uma, uma linha, o livro de Atos, capítulo 6, segue a linha da perseguição. Tudo começou com argumentos teológicos, um debate teológico. Depois, quando o debate não foi vencido pelos opositores, eles começaram uma campanha de mentiras e acusações. verso 13 diz que eles apresentaram falsas testemunhas contra Estevão. E depois, quando as falsas testemunhas e as acusações não fazem Estevão desistir, aí eles vão para a terceira e última parte da perseguição, que é o ataque físico, o uso da força. É por isso que o verso 13 ele diz que as acusações tinham que ser gravíssimas, porque eles queriam levar Estevão à morte. E as acusações eram gravíssimas, porque o verso 13 Diz que as falsas testemunhas disseram que ele estava blasfemando, Estevão estava blasfemando contra o templo e a lei de Moisés. E ele estava indo contra Deus. Essa era a acusação e era gravíssima, porque as duas coisas mais sagradas na cultura e religião judaica era exatamente o templo e a lei. E eles cometeram o erro de colocar o templo e a lei acima de Deus e do próprio Jesus Cristo. E essa não era a função, ou esse não era o pedido de Deus. Em seguida, nós vemos três sinais do ministério poderoso de Estevão. Primeiro, ele era cheio de fé e de poder, verso 8. Algumas versões dizem graça e poder. Depois, no verso 10, diz que ele tinha uma sabedoria irresistível. Muito profundo isso, não é? Verso 10, ninguém podia resistir à sabedoria de Estevão. E ao é espírito com que ele falava ele tinha argumentos vindo de Deus. Aqui não fala quanto tempo ele estudou, qual era a formação dele, mas a presença de Deus na vida dele fazia com que os argumentos dele fossem irresistíveis. Sabem, As pessoas podem argumentar contra as minhas ideias, mas quando as ideias bíblicas estão cheias do poder do Espírito, elas são também irresistíveis. Depois, o verso 13 diz que o seu rosto ele irradiava. Isso é muito, muito bonito. O seu rosto, ele brilhava. Na verdade, está no verso 15. verso 15 diz que o seu rosto brilhava. E aí tem uma coisa interessante. Olhe para o verso 14. Quando eles estão acusando, eles dizem assim, nós ouvimos ele dizer que Jesus de Nazaré há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, eles citam Moisés. No verso 14, diz que, ele estava defendendo Jesus e se colocando contra Moisés. Já no verso 15, diz que os que estavam assentados olhavam para Estevão e viram o rosto dele brilhando como o rosto de um anjo. Você lembra que um dia Moisés também foi tão profundamente à presença de Deus que o rosto dele brilhava? Então é como se Lucas, o escritor do Livro de Atos, estivesse brincando com as palavras e dizendo que eles estavam acusando ele de ser contra Moisés. E Deus estava mostrando que ele era exatamente igual a Moisés, cheio do Espírito Santo. Então, Lucas ele faz questão de colocar que, assim como um dia o rosto de Moisés brilhou, agora o de Estevão estava brilhando. Então, ele não era contra Moisés, ele era como Moisés. O rosto dele brilhava como o rosto de Moisés. E é assim que Deus quer. E pode fazer conosco. Esse é o sonho da minha vida. As pessoas olhem para o nosso rosto e vejam o brilho da presença de Deus. O brilho do cuidado e do amor de Deus. Então, que Deus te abençoe. Que a tua vida, mesmo que tenha que enfrentar perseguição, acusação, ela esteja do lado da verdade. E que a presença de Deus faça o rosto e o brilho de Deus ser visto na tua vida. Vamos orar? Querido pai, muito obrigado por esse capítulo lindo. Um capítulo em que a igreja resolve os seus problemas com paz e permanece unida. Um capítulo em que a igreja não perde o foco. E um capítulo em que um homem de Deus aparece, é perseguido, mas permanece firme como homem de Deus. Ajuda-nos, Santo Deus, a entender e aplicar em nossa igreja e nossa vida as lições desse capítulo. É o que te peço em nome de Jesus. Amém.